0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么的 World in Five Minutes， 我是节目的主持人 Morris。那不知道大家有没有发现，这个喉咙最近的这个状况有这个好转的了啦，没有过去的这么沙哑，然后也没有过去的这么敏感，就是我一直咳嗽，所以希望可以提供给大家就是更好的聆听品质跟更好的这个音质啦。那我一直努力在调整一些参数跟录音的这个方式。那如果有更多的这个不管是厂商啊，又或者是说广告或者是赞助。我就会慢慢有办法去调整我们的设备跟我们的这些研究的内容跟新闻报告的内容了。那 anyways， 我们今天要来聊到的呢，这则新闻呢，是关于我们目前大家日常生活当中很常会遇见到需要所做的一件事情，就是关于。订阅制的这个服务，那大家不知道知不知道什么叫做订阅制呢？就是我们英文所说的 subscription based services。那像是什么是 subscription b a s e 呢？像是呃 ，Food Panda 的这个 Food Panda 的会员啊 ，Uber Eats 的这个 Uber One 会员啊，又或者是说像音乐串流平台，或者是像这个。影视串流平台 Netflix、Spotify 这些都是属于订阅式的服务，因为你在每个月的一个固定时程上会被收取这样子的费用。可是这样子收取的费用呢，其实有一点就是值得大家去探讨的，就是说，诶，有时候我们会不会订阅了过多的这些订阅式服务跟平台，而让我们忘记了我们究竟需要什么，甚至是忘记自己有订阅这个平台，这也是有可能的嘛。那我们今天看到的，这是来自美联社的新闻报道了。他是说 ，Paper Two more restaurants are trying subscription-based programs。嗯，这是为什么我会想要来提到这则新闻呢？是说，哎，这是蛮意外，然后蛮让我觉得特别的一个领域，就是像餐饮业也在推出订阅制的服务。那对我们来说，这是一个比较新的一个方面嘛？因为过去其实不管是在这个网络平台上面啦、啊，又或者是一些像影视、音乐，或者是需要的。这些软体工具提供订阅式的服务好像很合理，因为你可能是会固定的去使用它，然后有一个非常固定的呃用量。可是像食物这种东西，有时候你每天想吃什么，又或者是说你的个人喜好等等的，是比较有可能有比较大的差异的时候呢？到底要怎么样提供一个 subscription based service？ 这是让我蛮意外，跟蛮想好奇的这个一点啦。那这则新闻当中有提到，就是说其实现在的这种 subscription based 的 service 真的太多了，包括这是我们刚刚提到这些串流服务，甚至是像。你零食、饼干、呃，宠物用品，甚至像厕所，你都可以 subscribe， 然后你可以透过这样的方式，可能会得到更大的优惠，像是呃购物网在 Amazon 上面，又或者是台湾的 Momo 购物网站上面，都有提供这个叫做。循环购买或者是周期性购买 （recurring） 呃、um, purchases， 就是它会在固定一个月啊、两个月的时间去帮你一直重复下单，确保你有这个足够的这个用品的、啊。那这些东西我觉得都还合理，因为包括呃厕所卫生纸啊，又或者是一些零食饼干，都是你固定会消耗的日常生活用品嘛，所以一定会慢慢用着用着就用掉了。所以再把它这样子一直补充，其实算是合理。可是如果像食物呢，那你会想要 subscribe 一间餐厅，然后每天都吃？那一间餐厅吗？我个人是觉得不会了。就算今天 Seven Eleven 有一个呃饭团的 subscription plan， 除非我真的、真的、真的很喜欢吃饭团，又或者是它非常非常优惠，我可能很难想象我每周呢，或者每天一个月三十天、三十一天，早餐、午餐、晚餐，如果是每天至少要吃一次饭团，这个对我来说是一个比较呃要挑战的一个 commitment 啊，因为。毕竟你也不可能每天都吃一样的东西嘛。那其实包括在美国啊，有一些面包店，像 Panera 啊，又或者是像他们这个呃美式中餐的高端品牌 PF c h a i n 呢，他们都在开始实验这种 subscription 订阅式的呃商业模型。那他们认为说，这其实是会帮助他们增加稳定的收入以及这个来客率的 increase。那因为呢，他你可能订阅了，所以变成说他可能每个月固定给你一些优惠啊，优惠或者是说固定给你几餐呢，你就会更容易的一直去反复进到这间呃餐饮业餐厅去做消费了。那也有像 Panera Bread 提供的这个 subscription 方案，是说你可以有无限畅饮的这种 fountain drink， 就是像这种。汽水饮料啊，又或者是说，你可以呃无限参与他们的这些已经煮好的咖啡啊，等等的。那其实对于如果是比较需要咖啡因的这些用户来说，这就是一个不错的服务啊，可以呃固定的喝到咖啡，然后又不用付出太多的钱，然后又可以为商家带来人流，然后你可能进去又会买个甜点、买个面包等等的，这其实是蛮好的一个商业模型啦。那其实根据这个新闻所提供的资料呢。就是美国啊，平均哦，每个人在2022年有 6.7 七个 subscription， 就是你订阅了 6.7 七个样东西。那这个数字跟2019年比是 4.2， 所以基本上每年呢，大家成长的数字可能是一点多，或者是接近一个新的 subscription based services。所以大家其实订阅的东西越来越多。那这个事情是个好现象吗？我个人其实不这么认为啦，因为其实当这种 subscription based service 变成越来越广泛，那对公司的营运会不会有产生比较大的这个效益呢？我觉得可能是会的，可是对消费者来说，其实负担是。呃，逐渐增加，因为它会累加上去的。因为你毕竟可能同时间要订阅好多个产品、好多个平台，你可能会没有办法去呃管理控制自己的整个消费，又或者是说可能会增加自己的这个麻烦跟难易度了。那这个。真的不是一个非常健康的模型呢、啊。我觉得变成说以后可能你所有的东西如果都变成 subscription base， 你要订阅十几二十个东西，对这个可能也提供一个弹性的可能性。假如说你只要用这个软体一个月，那你就付一个月的钱，比如付整套的钱，这样子的话就有好处。可是如果你是真的要长期持有的话，你成本到最后加起来可能是会更大的。那当然也有更多比较特别的案例是真的对。消费者以及对这个商家是互惠的这个 example， 就是在这个呃美国华盛顿特区呢，有一个这个餐厅呢、啊，它是一间米其林餐厅。他基本上，他推出的这个订阅方案是在疫情期间，因为他们这个收入受到重创，所以需要开发新的收入来源。他们就推出了这个订阅式的方案，就是你如果一个月付一百三十块美金，他们会提供你一个算是 free course meal， 就是三道菜的 meal， 然后是两人份。那你每个月其实一百三十块美金可以吃到米其林一星，然后三道。菜的这个菜单其实是非常划算的了。那这个东西原本是在疫情期间推出，然后他们后来发现，哎，就算他们餐厅重开了，维持这个东西其实为为他们的餐厅增加一个额外的收入，然后消费者可以用比较划算、便宜的价格去体验到这个精致的美食。所以这有点像是一个双赢的局面，所以算是不错的一个 example 了。那刚刚所提到的，像是这个美国。美式中餐高阶品牌 P.F. Chain 呢，他们也有提供类似的 subscription free 呃 services。他们提供的订阅式服务是你如果订阅他们的会员呢，他们会提供像是呃免费的外送啊，又或者是说会送一些小菜啊等等的。那这些都是吸引着顾客会对这个品牌更忠诚、更有这个好感的一个方法了。因为有可能你虽然订阅这个服务，但是你每次在消费的时候，你就会发现，哎、欸，好像假装有比较。便宜一点点，跟其他平台跟服务比起来，所以因而你就会继续对这个品牌的信赖度跟对这个品牌的粘着感会继续的增加。那这个对这个品牌当然是一个比较长期的效益跟好处。对消费者来说，有好处也有坏处啦。我觉得，如果是一个 healthy amount， 就是一个健康素质的 subscription， 这样其实当然是有好处的。那如果是你真的非常必须的，这样也是不错的。但是如果只是因为呃。用一些价格上的定价优惠，而去促使消费者选择这样子的一个商业模型，又或者是强迫消费者选择这样子的一个商业模型的话呢，是比较不合理，然后会导致就是说，可能短期内我们大家还是不会就是。遇到太多需要订阅的东西，但是十年后、二十年后，如果这个 pattern 一直持续下去的话，可能我们的生活就会充满着什么东西都要订阅了，那这个就会是一个蛮大的负担跟困扰了。那这个就是值得大家再继续观察未来的这个 pattern 跟这个情况会怎么改变。好啦，今天的节目就到这边结束啦。希望各位喜欢今天的节目。如果喜欢这个节目的话呢，再加将它分享给你的亲朋好友，这对我们来说是真的非常大的帮助啦。也欢迎大家来 Instagram 来追踪我，我会分享各种包括新闻或者或者是生活、旅游等等的。那我们就下次再见喽，拜拜。